0: Ich sage immer so, wenn ich in die Schule komme, ja, dann stelle ich mich immer vor die Klasse. Natürlich stelle ich mich erst mal vor. Und es und dauert, bis ich da hinkomme. Und dann sage ich immer, wer war schlecht in Deutsch? Und dann nehme ich meine an.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts "Potenzialfrei". stark mit Leserechtschreibschwäche und, und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch darf ich mit Kai führen. Sein Weg führte ihn zunächst weg von Büchern, die er so sehr liebte. Heute hindert ihn seine Leserechtschreibschwäche nicht daran, Geschichten zu schreiben. Er liebt es, junge Menschen zu motivieren, unterstützen und zu inspirieren. Heute liegt es ihm sehr daran, intrinsische Motivation zu entfachen. Und apropos inspirierend. Du bist ein inspirierender Mensch. Ja, hallihallo, ich freue mich, dass Kai Zeit hat und wir uns über seinen Werdegang und seine Erfahrungen und Erlebnisse unterhalten dürfen und können. Und wir haben jetzt natürlich wie immer schon vorher angefangen und ich habe ihn kurz gestoppt, weil es schon ganz interessant war und ich Angst hatte, dass er das nicht nochmal erzählt, wenn ich dann auf die Aufnahme drücke. Halialokai.
0: Hallo, Mio. Schönen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sag
1: mal, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich glaube, ich würde sagen, mach die gleichen Fehler, aber mach sie viel früher. Weil meine Fehler, die ich gemacht habe im Leben, haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ich glaube, je früher man das alles erfährt und erlebt und da auch, ich bin auch ein Mensch, der das verarbeitet, das hat mich schon echt weit gebracht. Also jetzt so auch menschlich, auch, es macht vieles. Man ist in vielen gelassener, ruhiger. Man blickt vieles viel schneller, viel viel besser. Also deswegen würde ich sagen, mach die Fehler früher, dann bist du eher an dem Punkt, wo ich jetzt heute bin.
1: Das ist ein super Tipp. Mach das genauso, wie ich es jetzt gemacht habe. Wir hatten ja schon angefangen, uns darüber zu unterhalten. Wann fiel denn das auf bei dir, dass du länger brauchst beim Schreiben lernen oder beim Lesen? Ja, eigentlich
0: schon in der ersten Klasse. Also, ähm, gerade auch, also beim Lesen, ich weiß das gar nicht so ganz genau, ich habe natürlich auch vorher schon so kleine Pixie-Bücher, kennt man ja sicherlich noch, ähm, gelesen. Und es ist für mich heute noch schwer, gerade auch vorzulesen. Ich bin kein guter Vorleser. Da habe ich heute noch Schwierigkeiten. Ich glaube, also das muss vor der Schule gewesen sein. Also ich ist sicherlich jetzt nicht wirklich... Dass meine Eltern das geblickt haben, dass da äh, schon Fehler sind, weil ich bin auch der Älteste und äh, äh, sicherlich so im Nachhinein äh, sagt meine Mutter immer oder hat meine Mutter immer gesagt: ähm, Ja, das war erkennbar, aber zu dem Zeitpunkt, man war jung, man war Eltern, da hat man das gar nicht. Ich war sowieso so ein, wie sagte meine Mutter immer, ein Windhund. Also äh, im Gegensatz zu meiner Schwester, meine Schwester konntest du in die Ecke setzen. Ja, sechs Stunden später wieder abholen, die hat sich kein Stück bewegt. Und be bevor ich jetzt, äh, meine Mutter mich in die Ecke, war ich schon weg. Also ähm, Und äh, so so ging das eigentlich das ganze Leben. Ne? Also ich, war, ich hatte das Problem, ich wollte ja unbedingt zur Schule, nun waren alle ein Jahr älter. Ich hatte das Problem, ich bin im August geboren, mhm. Ja, also musste ich ein Jahr später zur Schule und äh, dann habe ich meine Mutter ein Jahr lang genervt und habe gesagt, wann darf ich denn endlich zur Schule? Wann darf ich? Ich, ich hatte ja auch so viel Fragen. Ich war neugierig. Ich war eigentlich ein aufgewecktes Kind. Also es war jetzt nicht so, dass ich äh, ähm, irgendwo Probleme hatte oder so. Jetzt schon vorher ähm, wahrscheinlich konnte ich damit auch viel äh, übertünchen, dass manche Sachen eben halt gerade äh, in dem Bereich nicht aufgefallen sind. Und ja, dann kam das. Dann der erste Tag war auch noch ganz toll. Also so mit der Schultüte und den Süßigkeiten und die vielen neuen Kinder und die Räume. und war alles schön und äh, ja dann kam der zweite Tag und äh, ja dann habe ich die Schule verlassen am zweiten Tag ja dann hat die Schule erstmal bei meiner Mutter angerufen die sollte sich mal auf den Weg machen äh, ob ich denn äh, nach Hause komme ja und meine Mutter hatte sich dann gerade fertig gemacht wollte eigentlich los da klingelte ich an der Tür und ähm, dann sagt sie, Mensch Kai, was machst du denn hier? Ich habe gesagt, äh, Schule ist doch nichts für mich und bin rein auf den Ranzen in die Ecke. Ja, weil ich hatte Fragen. Ich wollte diese Fragen beantwortet haben und durfte nicht. Ich habe den Unterricht gestört und ähm, das war natürlich eben halt auch ein Riesenproblem. Lacht man heute drüber? Für meine Mutter war es überhaupt nicht lustig. versucht man so einen kleinen kleinen Jungen, äh, der dann eben halt auch noch so wild ist, ja, äh, wieder zu überzeugen, da zur Schule zu gehen. Also das kann oder ich kann das ja selber gar nicht so beurteilen, weil man das ja auch gar nicht so wahrnimmt, mhm. ja, und ähm, mehr durch die Erzählung meiner Mutter die das dann immer gerne erzählt hat, so in der Runde, Runde der Familie und so. Ne? Naja, so war dann eben halt mein Leben. Und dann fing das eben halt an mit den Schwierigkeiten, auch in Deutsch und natürlich auch in den anderen Fächern, aber wo es eben halt auch nicht drauf ankam. Also wenn, wenn ich in Mathe was in Deutsch geschrieben habe als Antwort, ja, und ich habe äh, aus Melone, Mel ne? <lacht> gemacht, äh, äh dann, dann äh, wusste der Mathelehrer, dass es trotzdem dann 67 Millionen waren oder was da rauskommen sollte. Also daher, das war jetzt nicht so die, die Problematik, aber eben halt in Deutsch war es, das war ein Kampf. Das war die ganze Schulzeit wirklich ein Kampf. Und das hat wirklich auch an meinen Nerven gezehrt.
1: Wann ähm, wurdest denn du das erste Mal getestet?
0: Ja, äh, wie ich schon sagte, also ich bin der Überzeugung, das war die erste Klasse. Meine Mutter hat immer gesagt, in der zweiten. Aber weil eben, ich kann mich an diese Worte erinnern, die ich dann eben halt auch falsch gemacht habe. Ich äh, kann mich da so, habe so Bilder im Kopf, wo ich dann eben halt aus der Dreh gemacht habe. Und und das war eben halt in der ersten Klasse schon. Und ich bin auch der Überzeugung, das war der eine erste Klasse. Meine Mutter hat dann später auch immer gesagt, ja, vielleicht habe ich mich da auch vertan oder getäuscht ich bin da überzeugend es war in der ersten Klasse.
1: Jetzt haben wir ja vorher uns schon darüber unterhalten, da will ich nochmal kurz drauf eingehen. Es ist ja manchmal so, dass Kinder relativ früh getestet werden und ähm, es bei rauskommt, das ist nicht. Die sind im Normbereich und äh, das kann sehr gut möglich sein, dass eben ähm, später das nochmal ähm, enorm wird und auftritt und man muss dann nochmal hingucken, einfach weil am Anfang gibt es bestimmte Stufen, die man halt meistern muss beim Schriftspracherwerb. Und es kann sein, dass man einfach, wenn man äh, in den ersten zwei Klassen testet, dass das einfach noch genau da drin ist, weil alle durch diese Stufen durch müssen. Und dann bekommt man erst dritte, vierte Klasse mit. um, da hat jemand eine, eine Stufe nicht gemeistert. Und es fangen an, diese Lücken aufzutreten, von denen du so ähm, herrlich beschrieben hast. Kannst du mir noch ein paar Fehler sagen, wo du dich so daran erinnern kannst, dass die immer aufgetreten sind bei dir? Ja, ich,
0: ich sage jetzt einfach mal so, ähm, ich habe auch ähm, zum Beispiel, wenn ich mich geschrieben habe, ja, dann fehlten auch Buchstaben. Ja, also Und das, das Problem war eben halt, was ich auch äh, schon vorher mal gesagt habe, so, mir ist es nicht aufgefallen, dass ich diesen Buchstaben vergessen mhm. habe. Und ich, ich konnte da zehnmal durchgucken im Diktat. Ja. Sicherlich hat man vielleicht noch den einen oder anderen Fehler gefunden, aber die die meisten Fehler habe ich nicht gefunden. Ich habe sie erst gesehen, ja, als der Lehrer mit dem Rotstift dabei gegangen ist. Ja, also dann konnte ich das erkennen und deswegen bin ich heutzutage dankbar, dass äh, wenn ich im Word schreibe oder äh, eine WhatsApp schicke oder so, dass äh, da eine Korrektur bei ist, ja, wo wo wo, wo er es mir schon anzeigt, weil äh, manchmal denke ich, was schreibst du denn da eigentlich? Also wenn ich an, an der Tastatur, wenn so auf Arbeit oder so, dann fluche ich immer ne, am, und schreibe immer und dann sage was ist denn mit dir? Ich sag, ja, diese scheiß äh, äh, Tastatur-Legasthenie. <lacht> <lacht> ja. ja, ich meine, sicherlich gibt es, ich habe ja mit Menschen, das habe ich dir ja auch gesagt, mit Menschen gearbeitet, die eine geistige Behinderung haben, also eine IQ unter 75 auch haben und ähm, auch da gibt es eben halt viele Legastheniker, Dyskalkulie-Einwohnungen dran und wenn ich denn meine Probleme sehe, ja, ich habe die, die, dieselben, aber ich habe auch die Probleme auch in der Schule gehabt. Aber bei denen ist es, ja, also du kannst die Worte ja nicht mal erkennen. Mhm. Das ist teilweise die da Denkst du, was will der mir jetzt sagen? Ne? Was schreibt er denn da? Und äh, das ist äh, richtig extrem. Und dann bin ich wieder auf der anderen Seite glücklich, dass es mich nicht so hart getroffen hat. Mhm. Aber ich habe auch bei diesen Menschen einfach gelernt, das stört die gar nicht. Ja? Die, die haben häufig auch eine Inselbegabung. Ich habe einen jungen Mann gehabt, der hieß Felix, kann ich einmal sagen, der, der schwere Dyskalkulie hatte, der Legasthenie hatte, einem nur dran, äh, der heute bei einem großen Unternehmen arbeitet und äh, dort eigentlich Mädchen für alles ist und Gabelstaplerschein gemacht hat. Und ähm, eine Inselbegabung hat Maschinen zu bedienen. Der kann Maschinen bedienen wie kein anderer. Der hat ein Auge für, für Technik. Wahnsinn. Also die sind total begeistert in jedem Unternehmen. Und du ist glücklich. Dass der Früher ist er mittags aufgestanden. Heute steht er pünktlich um sechs Uhr auf, um um halb acht auf der Arbeit zu sein. Und seine Mutter muss sich nicht kümmern. Der ist selbstständiger geworden. Ein und dran. Und ist glücklich. Der geht dahin der hat nach vier Wochen, als er den Arbeitsvertrag da unterschrieben hat, hat er nach vier Wochen zum Juniorchef gesagt, hier gehe ich in Rente. Der ist glücklich. Der ist einfach glücklich, trotz seiner ganzen Probleme. Und das gibt mir auch persönlich Kraft, auch solchen Menschen zu begegnen.
1: Ich finde es total faszinierend, was du gerade erzählt hast über äh, Menschen mit Behinderung, mit denen du schon gearbeitet hast. Äh, ich würde gerne noch mal kurz mit dir zur Schulzeit zurück und dich fragen, was ist denn, wurdest du irgendwie unterstützt? Ähm, äh, Gab es irgendwelche Personen, die dich besonders unterstützt haben? Ähm, wie hast du denn das für dich geschafft, durchzukommen durch die Schulzeit ähm, mit deiner Leser-Schreibschwäche?
0: Ja, ich sage mal so, ich hatte. Ein dann später ein Deutschlehrer, der mich eigentlich eigentlich unterstützt hat, obwohl er auch immer wieder Worte gesagt hat wie Kai, was mache ich nur mit dir und äh, die die mir auch wehgetan haben, ja wo, wo ich selber immer gedacht habe, aus mir wird nichts. Ne? Und ähm, aber der, wenn ich das jetzt rückwirkend auch betrachte, der auch vieles ja wohlwollend genommen hat, also wirklich so eine Flüchtigkeitsfehler, wenn ich Buchstaben gedreht habe, ja, einfach nur mit einem halben Fehler äh, benotet hat und, und, und der ähm, mir auch immer gute Noten in den Aufsätzen gegeben hat, sicherlich bestimmt auch besser als vielleicht bei dem einen oder anderen, weil es ist auch immer eine, ich sag mal, eine subjektive Sichtweise bei Aufsätzen oder solchen Geschichten, so dass ich wirklich auch durchgekommen durch die Schule. Also jetzt vielleicht nicht positiv wie andere, die die in ihren schlechtesten Fächern vielleicht eine Zwei hatten oder eine Drei. Ich war immer so halbjährlich auf Fünf und habe es dann immer noch auf Vier geschafft, wo ich eigentlich auch glücklich war, obwohl das nicht schön war, weil man hat ja auch von den anderen Schülern immer gehört, was machst du denn da, du musst dich mal konzentrieren, du bist ja, so, so, das kriegst du ja auch von deinen Mitschülern zu hören. Und ich konzentriere mich, ja, weil aber Kinder sehen das nicht, weil wie soll ich das sagen? In Mathe habe ich Eins und Zweien geschrieben, ja, und da habe ich mich ja auch konzentriert. Ja, und ähm, ja, das auf alle Fälle und natürlich meine Mutter. Also meine Mutter hat schon so auch im Hintergrund natürlich viel darauf eingewirkt. Nachhilfe habe ich bekommen und also auch von verschiedenen Leuten, aber eben halt, das war ja damals noch nicht so mit Nachhilfeorganisationen oder eben halt, wo es Fachlehrer in dem Bereich gab, die vielleicht auch erkennen, die hätten, die hätten gesagt, Mensch, der muss noch mal getestet werden, der hat das, also das wurde ja nie gemacht, also die, die mir Nachhilfe gegeben haben, da war eben halt auch eine ältere Dame bei und die hat die hat mir geholfen mit so Sätzen, ähm, wer nämlich mit Haar schreibt, schreibt, ist dämlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das waren so so Sachen, die ich mir einfach auch merken konnte und die mir auch viel geholfen haben, ähm, auch den Blickwinkel. Also ich hätte nämlich auch mit Haar schreiben können, also weil ich auch oft oder immer das Gefühl hatte, ich habe geschrieben, oder viele haben es immer gesagt, du schreibst, wie du sprichst. Und... Ähm, das sind dann eben halt so Punkte, die mir unheimlich geholfen haben. Also ich denke mal, die mir auch von einer anderen Seite, also nicht nur ein wohlwollenden Lehrer, sondern eben halt auch von außerhalb Personen, die mir geholfen haben, die mir ja, durch solche Geschichten helfen konnten.
1: Wie hast du die Schule abgeschlossen? Mit welchem Abschluss? Ich habe gerade Schulabschluss gemacht. Ah, okay. Und du hattest ja irgendwie erzählt, dass du danach eine Ausbildung gemacht hast, in eine technische Richtung.
0: Ja, ich war ja nun gut in Mathe und dann mhm. wurde man eben halt gedrängt, ähm, ja, in, in eine andere Richtung zu gehen. Also ich habe äh, Softwareentwickler bei Siemens äh, gelernt mhm. und ähm, habe äh, äh, das auch abgeschlossen. Ja, ich sage ja auch mal so mit Zweien und Dreien äh, im Zeugnis, also aber es war nichts für mich. Also das, ja, ich war gut in Mathe, ich kann auch gut logisch denken und auch dieses die Denkweise, die du durch Softwareentwicklung auch lernst, dieses logische Denken, ähm, hat mir sehr viel geholfen, wo ich auch sage, das sollten viele Lehrer auch mal lernen, weil das ist wirklich auch eine Blickwinkelveränderung.
1: Du wurdest ja dann nochmal getestet. Wie ist ja, das dazu gekommen?
0: Das ist eigentlich ganz lustig. Ich, ich war ja damals noch in der Ausbildung, habe dann jemanden kennengelernt, der gesagt hat, äh, 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 Mensch, du bist Legastheniker, also du hast ein Leserechtschreibschlag hier. Das ist so offensichtlich. Ja, ähm, Lass dich da mal testen. Und dann habe ich immer am Anfang noch gesagt, äh, ja, jetzt ist sowieso egal. Ja, so, also das war so meine Einstellung weil es hat ja keinen interessiert also ich, ich, ich habe ja keine schlechtere Note in, in, in der Facharbeit bekommen ähm, als ich äh, äh, meine Arbeit geschrieben habe, weil da Rechtschreibfehler drin waren ähm, das hat gar keinen Menschen mehr interessiert, das hat die viel mehr interessiert was ich so was ich jetzt wirklich auf der Kirsche habe ne? Sage ich jetzt einfach mal so und dann habe ich das auch noch eine ganze Zeit lang äh, hinausgeschoben und habe dann irgendwann gesagt, ähm, ja, ich mache das einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr, es kam aus einer Laune, glaube ich, hinaus. Und dann habe ich es eben halt nochmal gemacht. Und da wurde es einfach auch nochmal bestätigt, dass ich äh, äh, eine äh, Leserechtschreibschwäche habe. Und, und, ja... Ich bin heute noch nicht, ich weiß es jetzt, das hat mir äh, das schriftlich noch mal bestätigt, aber ich wusste es eigentlich vorher schon. Ich wusste es eigentlich schon in der Schule, ähm, aber da ist keiner drauf eingegangen. Und ähm, Ich glaube, wäre das in der Schule noch mal getestet worden, so wie du vorhin gesagt hast, dass man solche Leute wie mich später noch mal testen muss, definitiv. Und man hätte auch sagen müssen, das muss man beobachten, das muss man weiter beobachten, denn wäre ich vielleicht auch leichter durch die Schule gekommen. Meine Nichte zum Beispiel hat auch eine Leserechtschreibschwäche und die hat, ich sage jetzt mal locker, ihr Fachabitur gemacht. Und ich glaube, dass mein zweiter Bildungsweg eben halt nicht hätte sein müssen. Und ja, aber trotzdem hat es mich stark gemacht, also ich, ich habe gekämpft oder ich habe gelernt zu kämpfen, ja, was zu bewerkstelligen, obwohl ich eben halt dort meine Schwächen habe. Definitiv, jetzt durch die, dass ich das schriftlich, aber ich hab, derjenige, der mir das erzählt hat, der hat mich einfach auch nochmal bestätigt in dem, ja, und das war, war mir eigentlich wichtig, weil das jemand war, der sich damit beschäftigt hat, der eben halt auch, ähm, äh, so Nachhilfe gegeben hat ähm, und eben halt äh, sich da auch weitergebildet hat. Also ich sage jetzt mal, ein Experte für mich war, ich, ich kann es nicht beurteilen, aber für mich, der mir das auch erklärt hat, und das hat mir eigentlich schon gereicht. Das andere ist einfach so, ja, ich wollte es dann irgendwie noch mal oh, schriftlich haben. Ja, also das war denn das, aber es hat mir persönlich jetzt nicht so das gebracht, was ich eigentlich gehofft habe oder gedacht habe. Ich habe es einfach nochmal gemacht.
1: Jetzt hast du ja erzählt in unserem Vorgespräch, dass du schon immer Bücher geliebt hast. Und jetzt bist du, warst du ja bei Siemens und hast äh, da ähm, gelernt Informatik. Und heute machst du was mit Büchern. Wie ging denn der Weg weiter? Also irgendwas muss ja passiert sein Zwischen ich werde getestet, mir wird gesagt, ich soll Mathe machen, irgendwas mit Mathe, weil ich einfach sehr, sehr gut bin in Mathe und eigentlich liebe ich Bücher.
0: Ja, ich, ich habe hab dir ja gesagt, dass ich als Kind äh, Bücher geliebt habe. Ähm, ich ich sage immer, Pitchy Puck war für mich äh, der Held meiner Kindheit, der, der spaßige Briefträger da aus Kesseldorf. Und das war so eigentlich mein Ziel, mal ein Buch zu schreiben. Und ähm, ja, die Schule hat es mir eigentlich versaut. Also wenn ich das jetzt so mal hart zu so sagen darf, ich habe es einfach weggeschoben. Ja, also dieses, dieses. du kommst als Kind zur Schule und ja, ich will ein Buch schreiben. Also wenn ich alt bin, wenn ich groß bin, schreibe ich ein Buch. So Und das wurde dann eben halt so ja ganz hinten in die Schublade äh, geschoben. und äh, ja, dann äh, ja, habe ich eben halt Siemens-Nixdorf, äh, also erst Siemens, dann Nixdorf, dann wieder Siemens äh, äh, fabriziert, ähm, gearbeitet ähm, und ja, Ausbildung gemacht und äh, dann noch gearbeitet. Aber das war einfach nichts für mich. Und ähm, ich habe dann gemerkt, eben halt durch Siemens so Kundenberatung, ich bin da in die Systemberatung gegangen, habe gemerkt, hey, Menschen und die beraten und denen helfen, die unterstützen, den Fehler zu finden und so weiter, das ist so mein Ding und ähm, ja, dann hat sich eben halt der Weg so ergeben, dass ich in Sales gegangen bin, weil ich Menschen geliebt habe und das äh, wirklich auch gerne gemacht habe. Ja, und dann äh, kam es eben halt, dass ich in die pädagogische Branche gegangen bin und habe dort ja bei Bildungsträgern gearbeitet, habe bei der IHK gearbeitet und bin jetzt im Zukunftszentrum in Brandenburg tätig im Bereich Digitalisierung und dann weil ich ja natürlich immer viel mit den Kunden erzähle, Social Media, wie schaffe ich Sichtbarkeit und allem dran, habe ich ähm, gesagt, Mensch, ich kann dir nicht immer sagen, pass mal auf, du musst dir einen äh, Account anschaffen, du musst dir äh, Personal Branding da im Social Media Bereich anschaffen und so weiter und so fort. Also darüber reden ähm, ist die eine Sache, du musst das auch mal selber machen. Habe ich für mich LinkedIn entdeckt, ähm, 2019 im Frühjahr habe ich angefangen und habe dann ja meinen Account hier aufgebaut. Also ähm, mittlerweile bin ich ja gebrandet als Erlebnisbuchbinder hier. Das ist entstanden, weil es mich genervt hat, dass Leute ihre Titel hier so draushängen lassen. Also viele. Und äh, ja, ich habe Titel bekommen von jungen Menschen, weil ich eben halt schon angefangen habe, kleine Geschichten zu schreiben. Ähm, kannst du auch gerne mal nachlesen, wenn du auf mein Profil gehst, Artikel. Da habe ich denn so, Beisp so ein Beispiel äh, Schicksale 1 bis 3. Das äh, arbeite ich mit ju jungen Menschen durch. Und äh, da hab ich, ich habe dann irgendwann angefangen, ich weiß gar nicht mehr, das war auch kein... kein mir fiel diese Geschichten ein und ich habe die Geschichten einfach aufgeschrieben und habe gesagt, das ist cool, das kann man mit jungen Menschen äh, gut erarbeiten. Also die, mir, in diesen Geschichten geht es immer um Blickwinkelveränderung. Und so sind mir drei, vier, fünf Geschichten eingefallen. Ich habe andere Geschichten irgendwo gelesen, habe die dazu genommen und habe mit jungen Menschen das. Und dann, äh, ja, dann kam irgendwann Ulrike Paten. Äh, die Autorin hier auf, es äh, gibt natürlich mehrere, aber ähm, in mein Netzwerk. Und die schritt mich mal an und sagte, Mensch Kai, äh, ich äh, möchte einen Workshop äh, machen und intuitive Schreiben. Und da kam das so, weißt du, ich habe ja diese Geschichten schon geschrieben. Und da habe ich gedacht, oh gut, da machst du einfach mal mit. Ja. Und ja, vielleicht. Vielleicht gibt es auch so ein bisschen Antrieb. Ich weiß ja, man, ich versuche ja bei Kindern so dieses Feuer zu entzünden. Ich bin Motivator, jemand, der, der versucht, irgendwo dieses intrinsische Feuer, was da leicht noch lodert, anzuzünden, dass das echt zu einem riesen Feuer wird. Und äh, habe gedacht, ach, da machst du einfach mal mit und äh, habe das dann auch gemacht und habe die hat dann eben halt so Stichworte gegeben, was ist eure peinlichste Geschichte gewesen? Die habe ich geschrieben. Die ist heute auch in dem Buch den von Ulrike Paten, wo sie 50 Geschichten veröffentlicht hat. Das Buch heißt woanders. Und wo sie 50 Geschichten aus diesen Workshops, die sie jetzt mittlerweile abgehalten hat, ähm, rein. Und ich habe da zwei Geschichten, einmal ähm, düstere Zeiten und einmal eben halt ähm, diese peinliche Geschichte, ähm, und die habe ich geschrieben und die waren total gegensätzlich. Also diese düstere Zeiten, da geht es äh, um jemanden, der auf der Brücke st steh steht und schwingen will und äh, bei diesen Peinlichen geht es darum, dass ich auf die Bühne gehe und mein Hosenstall ist offen und äh, das Hemd guckt noch so ein bisschen raus und äh, die lachen da unten und du denkst, ich habe noch gar keinen Scherz gemacht und allem nun dran. Also ganz entgegengesetzt und ähm, da sagte schon, Ulrike, du hast eine Fantasie. Das ist der, der reinste Wahnsinn. Und, ähm, wo nimmst du das näher? Und dann kam sie auf die Idee, ein Buch zu schreiben. Mit acht, also zum Ende waren wir äh, acht. Ähm, in dem Workshop waren wir ein paar mehr. Aber acht Leute haben sich dann bereit erklärt, also mit ihr zusammen ein Buch zu schreiben. Und äh, in diesem Buch habe ich natürlich auch meine Fantasie total ausgelebt. Und auch mein Humor. Und ähm, habe gemerkt, man muss gar nicht gut sein in Deutsch, sondern man braucht viel Fantasie, viel Kreativität, vielleicht auch viel Humor, um eben halt äh, so ein Buch zu schreiben. So Jetzt habe ich ja mittlerweile ein Buch mitgeschrieben, habe zwei Geschichten in einem Buch, ähm, was äh, Ulrike Paten veröffentlicht hat und schreibe gerade äh, mein eigenes Buch. Also das hat so viel Feuer in mir entfacht, ich habe endlich das, was ich als Kind gefühlt habe, fühle ich wieder. Und äh, das ist gut. Und ich glaube, ähm, es ist auch gar nicht schlimm, dass die Zwischenzeit nicht da war, um Bücher zu schreiben. Vielleicht war es einfach der richtige Zeitpunkt, jetzt im Hier, vielleicht war Ulrike Paten einfach die richtige Person, die dieses Feuer wieder zum, oder die, die diese Glut wieder zum Feuer erweckt hat. Und ähm, ich finde es nicht schlimm, also definitiv, ähm, wo andere dann sagen, oh, du hast dein, dein, deine Motivation verloren. Nein, die habe ich nicht verloren. Die ist eben halt nur abgeflacht oder in den Hintergrund gekommen. Ich, hab, ich war schon immer ein Mensch mit viel Motivation, mit viel Power, mit viel Energie, ja, schon als Kind. Und das habe ich heute, heute motiviere ich andere Menschen. Und das bringt mir einfach Spaß. Und ich, ich, Während andere sagen, oh, mit sie, bis 67 noch arbeiten, sage ich, mit 67, da wäre ich noch irgendwo auf, auf Bühnen stehen und äh, andere Leute motivieren, da habe ich Bock drauf, und fahre, fahre ich dann halt durch die Gegend durch Deutschland und stelle mich dann nochmal da auf die Bühne und da auf die Bühne und erzähle über Motivation, mache vielleicht mal ja auch wieder Verkaufstrainer oder keine Ahnung, also unterschiedlichste Sachen, ich bin da offen für dich. Ich sehe das noch nicht so, dass
1: ich da mit 67 in Rente gehen muss. Wie ist denn dein Umgang heute mit der Leserechtschreibschwäche? Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal zurück in
0: meine Ausbildung gehe, ich glaube, meine Ausbildung war unheimlich wichtig. Wo ich gemerkt habe, dass diese Schwäche gar nicht so schlimm ist. Also in der Schule war sie schlimm, das, das war wirklich auch hart für mich. Das hat auch Narben hinterlassen, also definitiv weil du, du glaubst, du bist ja blöd. Mhm. Ne? Du glaubst, du bist ja blöd. Ich hatte nicht die, die 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 das Stück Papier, was gesagt hat, der kann nichts dafür, sondern ich war blöd. Ja? Und dann kam ich in die Ausbildung und in der Ausbildung hat es keinen mehr wirklich interessiert, sondern die haben gesehen, Mensch, das, da ist er stark drin. Also ich musste zum Beispiel bei Siemens, bevor ich da überhaupt angefangen habe, einen q test machen. Ja Und den habe ich, äh, da waren zehn Leute, die, da waren andere, die haben schon studiert und einen nun dran. Und äh, die wollten unbedingt äh, in die Softwareentwicklung. Und ich als, ich sage jetzt mal, äh, Realschüler, ähm, habe hat dann äh, diesen Test bestanden. Gehörte zu den zwei, die da äh, in Frage kamen für Softwareentwicklung. Oder war schon stolz? Und also das hat mich so, das hat mir Auftritt gegeben. Das hat mich eben halt auch über den zweiten Bildungsweg eben halt dahin gebracht, dass ich heute Berufspädagoge bin. Also weil ich gemerkt habe, das ist nicht wichtig. So wenn ich jetzt mal sage, als ich den Berufspädagogen, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ähm, da hat meine Frau gesagt, sag mal, lernst du überhaupt noch? lernst du überhaupt? Ich sag nein, ich, ich, ich habe nicht einmal gelernt. Ich habe mich nicht hingesetzt und musste das lesen oder so, weil ich, ich bin ja auch so ein Mensch, der im Unterricht sitzt und Fragen stellt. Immer wieder und immer wieder, ja, bis ich es verstanden habe. Und deswegen äh, bin ich natürlich bei dem einen oder anderen Lehrer wahrscheinlich auch immer äh, auf Gegenwehr gestoßen, weil wenn da jemand ist, der äh, tausend Fragen stellt, das ist schon nervig. Definitiv. Aber da muss man einfach die Geduld haben. Die habe ich selber. Ja? Und wenn, wenn ich eben halt mit jungen Menschen arbeite, ich gehe ja heute immer noch als Erlebnisbuchbinder an Schulen. Und ähm, daher, ähm, das hat mir unheimlich viel gegeben. Und jetzt nochmal dieser Schub mit dem Buch. Also für die richtige Frau, würde ich töten, heißt das Buch. Das hat mir auch nochmal richtig Schub gegeben. Und dann fragte Ulrike Paden, sie möchte Geschichten, äh, ob ich äh, die beiden Geschichten, ob, ich, ob sie die veröffentlichen darf da drin. Da war ich auch nochmal stolz drauf. Ne? Ich meine, das sind 50 Geschichten von unterschiedlichen Leuten. Ähm, da sind ja nun einige auch durch ihren Workshop gegangen oder durch ihre Workshop. Ähm, dass da auch zwei von meinen mit dabei waren, ähm, auch da war ich stolz. Das gibt mir auch nochmal Schub, ne? Also, es hört sich jetzt immer so, äh, viele sagen immer so, ja, Mann, ey, du bist über 50, nun, äh, ne? Ähm, doch, das ist aber so. Ich freue mich darüber und da, da bin ich stolz drauf. Das darf man auch. Das darf man auch mit, mit über 50 noch. Und gerade wenn man eben halt, äh, vielleicht eine Schwäche hat, die, die andere nicht haben, ja? Aber, wie wir auch schon mal gesagt haben oder wo wir gesprochen haben, ich möchte anderen Menschen auch zeigen: Hallo, der ist nicht nur gut in allem, ja, sondern der hat auch eine Schwäche und da steht dazu. Und der hat da was draus gemacht und der hat sich nicht aufhalten lassen, ja. Und äh, obwohl ihm, ich sag mal, Steine in den Weg gelegt worden sind, äh, viele Narben äh, in, in das Herz geritzt haben, so aber. Andere haben es noch viel schlimmer. Das, was ich gesagt habe, wo ich habe mit jungen Menschen gearbeitet, Asperger-Syndrom, allem noch dran, ähm, die, die es noch schwerer eigentlich hatten, äh, ähm, denen habe ich den Mut auch mitgegeben, ja, was zu bewegen, sich das zu schaffen, ja? ähm, Ich sage immer so, wenn ich in die Schule komme. Ja, dann stelle ich mich immer vor die Klasse. Natürlich stelle ich mich erst mal vor und, ein und dran. es dauert, bis ich da hinkomme und dann sage ich immer, wer war schlecht in, in Deutsch? Und dann hebe ich meine Hand und die Kinder gucken, verdutzt. aber am besten guckt mal die Lehrer. Wie kann der sich da vorne hinstellen und sagen, er war schlecht in Deutsch? Ne? So, aber ich mache das Gleiche auch und wer war gut in Mathe? Und hebe auch meine Hand. Weil bei Kindern passiert ein Prozess da oben und zwar eins. Oh, der ist Berufspädagoge, ja, war schlecht in Deutsch, war gut in Mathe, ich bin schlecht in Englisch und bin gut in Chemie oder was weiß ich auch immer, ja. und aus dem ist auch was geworden. Das gibt denen auch Mut. ja. Und wenn ich dann durch bin und mit Lehrern später nochmal spreche oder so, wenn ich diese Stunde oder zwei Stunden mit den Kindern gemacht habe, dann, dann höre ich so im Nachhinein immer so bestimmte Oh Mensch, die beiden ne, hier, die haben es schon bei manchen Lehrern verweigert und so. Und heute sind die voll motiviert und die sind besser geworden in der Zensur, ja, weil die nicht aufgeben und weil die sich das auch nicht gefallen lassen, sondern einfach nachfragen. ja. Und wenn das den Lehrer äh, ähm, sonst wo nervt, ja? das haben die mitgenommen. ja. Und weil ich auch, ich erzähle immer die Geschichte äh, von den Bienen und den Fliegen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, da geht es darum, äh, dass ich die Kinder frage nach was sucht eine Biene. Dann sagen die meisten erstmal nach Honig. Sagt nee, das produzieren die. Nach Nektar, nach einer Blume. Ja richtig. So nach was sucht eine Fliege? Und dann ganz ganz ruhig. Dann sind die meisten ganz, äh, ganz ruhig. Ne? Und dann sagt einer so Scheiße. Und dann sag ich ja richtig Scheiße. Das dürfen wir eigentlich nicht sagen. Ne? <lacht> so was kommt dann immer. Und ähm, ja, und dann sage ich, pass mal auf und jetzt äh, setz mal eine Biene auf, auf eine Kuhwiese, wo ein Fladen nach dem anderen ist, nach was sucht die? Ja, wieder nach Blumen. Und wenn du die schönste, stell dir die schönste Blumenwiese der Welt vor und setz da eine Fliege auf. Nach was sucht die? Und dann sagen die Scheiße. Und sagen, jetzt ist es eure Entscheidung, ja, ob ihr Biene werden wollt oder Fliege. Ja, und es ist wirklich so, egal wo ich war, ich habe es eben gehabt, in Cottbus, ja, da kam äh, ein junges Mädchen auf mich zu. Ich, ich bin der Meinung, es war zwei Jahre her. ja. Äh, ich bin eine Biene, ich bin eine Biene. Das haben die nicht vergessen. Das haben die einfach mitgenommen. Und das sind eben halt, sicherlich, du wirst nicht immer alle erreichen, aber wenn ich nur einen in dieser Klasse erreiche, dass der einfach die Motivation hat nicht aufzugeben, nachzufragen, immer wieder nachzufragen, um was zu verstehen oder eben halt auch seine Schwächen selber zu verbessern, ja, ähm, weil ich habe es irgendwann später nochmal erlebt, und zwar bei dem Felix, wo ich schon mal gesagt habe, der hat schwere Diskalkulie, also bis zehn zählen ein da fehlt mal die neun, da fehlt mal die sieben und so weiter und so fort, also ganz, ganz schlimm und ähm, Nachdem er das da geschafft hat in dem Unternehmen, seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, allen oder, ist er zu seinem Ausbilder gegangen, ja, der für ihn zuständig ist und hat gesagt, Herr Lindner, ich habe so ein bisschen Probleme in Mathe. Können wir das mal üben? Dann hat der Lindner gesagt, okay, immer wenn wir uns treffen, stelle ich dir eine Aufgabe 5 plus 2 oder 7 minus 3 oder ja, und das haben andere mitbekommen und jetzt war es dann so, dass irgendwann anfing, jeder, wenn er irgendwo war, ihm eine Matheaufgabe gestellt hat und er ist tatsächlich besser geworden, weil es von sich rauskam, kam, ja, weil er selber das wollte. Und das ist eben halt, das versuche ich Kindern mitzugeben,
1: als Erlebnisbuchbinder. ist total schön und auch super, super wichtig. Das ist, also ich merke ich auch immer bei mir in der Lerntherapie, wenn die Jugendlichen vor mir sitzen, das ist so, eine Motivation schaffen und eben ähm, auch dieses Wissen, ich kann. Ja, ich glaube
0: so also einfach so, ich, ich kann mir das richtig vorstellen, wenn sie bei dir sitzen, dass denen das auch gut tut. Also nicht nur, dass sie vielleicht besser werden, sondern einfach auch gut tun. Mhm. Mhm. Unter sich zu sein, ja, äh, zu sehen, dass man nicht alleine ist. Ja, ähm, dass da jemand ist, der einem hilft, ja, weil ich hatte auch manchmal im Nachhilfe nicht das Gefühl, dass mir damit geholfen ist. Ja, also, weil die Zensuren doch nicht besser wurden. Dann hatte ich ja diese ältere Dame, die mir mit, äh, solchen Sprüchen geholfen hat. Ähm, ja, wo ich dann merkte, oh, doch, das hat mir eine Blickwinkelverschiebung auch gegeben, mal, wo man dann eben halt auf anders Wörter guckt, so ähm, vielleicht eben halt auch nicht bewusst, dass das geholfen äh, hat, aber eben halt in unbewusst sage ich jetzt einfach mal so, weil ja zu meiner Zeit gab es das nicht, also oder vielleicht gab es das doch, aber ich, ich wusste es nicht, meine Eltern wussten es nicht, Und ähm, die Nachhilfelehrer oder äh, manchmal waren es ja auch Schüler, die eben halt über mir waren, die das gegeben haben, die wussten das auch nicht besser. Ne? Ja.
1: Es ist eigentlich auch so das, was du beschreibst, dass Nachhilfe in dem Fall nicht hilft, weil Nachhilfe am Stoff ist ja. und nicht an die Lücken rangeht in den äh, Sachen, die man einfach vorher braucht, um das überhaupt zu verstehen und zu verinnerlichen, was da vermittelt wird.
0: Ja, deswegen war es vielleicht eben halt diese Sprüche, dass ich die viel besser ja. aufgenommen habe und diese eben halt auch ja, verewigt habe also die sitzen bei mir ja immer noch da und die mir vielleicht eben halt auch einen anderen Blickwinkel auf meine Probleme gegeben haben in, in, im Deutschen und das ja nicht bewusst war, also, dass mir das hilft. Ne?
1: Ich hätte noch eine Abschlussfrage an dich. Oh. Und zwar, welches Lebensmotto begleitet dich denn? Ja, also
0: eins ist auf alle Fälle von Karl Valentin und zwar ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Ja? Ähm, das finde ich super wichtig, weil ich glaube, man regt sich auch viel zu schnell über bestimmte Sachen auf, die man eigentlich gar nicht verändern kann. Oder wenn man sie verändern kann, dauert es länger. Also äh, verstehst du? Ich muss doch das Leben auch manchmal einfach nehmen, wie es ist, ja? Und äh, da dieses Rumgejammer, das, das wir jetzt schon seit ein paar Jahren haben, das geht mir auch auf den Senkel, aber ey, dann ist das halt so, dann müssen die Leute einfach sagen, ja, komm. Das Leben ist scheiße, die Welt ist scheiße, die Blumen sind scheiße, alles ist Kacke, alles ist Mist und alles ist doof. Ja, Da gibt es ja auch dieses Bildchen mit den Schaben, alles doof. Ne? Ja. Da denke ich dann immer dran und dann äh, lächel ich und dann sage ich mir, ja, es hilft mir einfach auch ein ähm, bisschen weit nicht mich über bestimmte Sachen auch aufzuregen, weil ich finde es schlimm. Wie, wie manche Menschen eben halt mit, zum Beispiel mit einer Behinderung an den Rand gedrängt werden. Ähm, viele sagen ja, oh, das ist toll, was du da gemacht hast und es ist toll, was du machst und äh, Handlung dran. Aber ich sehe eben halt auch, ähm, wie, wie Kinder in, in Schulen reagieren auf äh, zum Beispiel Mobbingopfer. Ja? Weggucken ist so, so ein ganz, ganz großes Thema. Schulverweigerer zum Beispiel habe ich ja auch mitgearbeitet. Die Zahl steigt ja. stark, stark an. Sicherlich hat äh, die Pandemie dazu beigetragen. Aber es war vorher schon. Es war vorher schon. Es interessiert keinen. Ja, solange es mich nicht betrifft. Das ist genauso. Ja, unsere Kinder betrifft äh, Corona nicht. Ja. Ja, dann frag doch mal die zehn äh, Eltern, deren Kinder in Krankenhauslagen auf der Intensivstation. Ja, wie die das sehen. Dieses, ich bin ja immer noch der Meinung, wir müssen endlich das Schulsystem überarbeiten und wir müssen ganz, ganz dringend daran arbeiten, dass wir wieder ein Wir in die Schule kriegen und nicht dieses verdammte Gesellschafts-Ich, ja, dieses Ego ähm, du musst dein Abitur schaffen, du, der Druck, ja, es kann doch nicht sein, dass wir Kinder haben und nicht nur Einzelfälle, sondern Kinder mit Depressionen, mit Burnout, ja, das, das ist von zu Hause auch schon äh, äh, gemacht, ne? also, und, naja, okay, das ist wahrscheinlich noch ein anderes Thema.
1: Genau, ich merke es gerade, dass es abdriftet in ein anderes Thema, wo wir uns wahrscheinlich auch treffen werden, einfach nur auch, aufgrund des Feldes, wo wir unterwegs sind, dass wir ja. noch viel mehr auf solche Fälle treffen und in unserem Alltag regelmäßig einfach mit den extremen äh, Fällen äh, zu tun haben im Bildungssystem. Ja. Und ja, darum werde ich jetzt erstmal mich ganz herzlich bei dir bedanken, bevor wir völlig abdriften. Und also vielen, vielen Dank für die Zeit und ähm, für die Sachen, die du erzählt hast und den Einblick in deine Gedanken. Ja,
0: ja, äh, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Also ähm, das war jetzt mein zweites Podcast. Ich bin ja auch ein bisschen immer aufgeregt, wenn ich zu so, so einem Podcast das ist, was Neues. Eine Live-Sendung war ich ja schon mal. Mhm. Und äh, nee, möchte ich, fand ich auch total spannend, auch von dir jetzt so einige Sachen zu hören. Und äh, was mir auch persönlich ein bisschen weitergeholfen hat. Äh, ja, ja, vielen, vielen Dank,
1: ich möchte Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.